0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Herzlich willkommen zur Episode 242 des Geno podcast im neuen Jahr, das Jahr des Herrn Hasen? 2018. Hasen. Schwein? Keine Ahnung, was habt ihr denn? Band Bullock, du Schwein.
1: <lacht>
0: das ja. musste sein. Ja, das
1: äh, Unverkneifbar.
0: Ja. ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Halli, hallo. Ja, du hättest eigentlich auf deinen Einsatz warten müssen, aber hast natürlich nicht.
1: Nee, ich quatsche aber immer rein, das kennst du doch einfach ja. von mir. Ich, ich, ich versau dir so gerne den
0: Einstieg. <lacht> äh, die, die, das sechste Jahr unseres Podcasts, ich glaube das siebte Kalenderjahr, langsam werden wir alt, möchte ich sagen. Aber auch erfahren, ja. reifer und unsere Stimmen vielleicht angenehmer. Rauchiger? Rauchiger. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie verkrebst, verkrebster oder so. <lacht> wir sprechen über zwei ganz besondere Titel heute in der allerersten Sendung des Jahres, des neuen Jahres. Und zwar sind das zum einen vom etablierten Bahnhofskino-Liebling David Kronberg. Oh ja. Haben wir die Brut, The Brut im Gepäck aus dem Jahr 1979 und ebenfalls aus dem Jahr 1979. Wir waren nicht besonders einfallsreich, muss man sagen. Ebenfalls wird der Brut im Titel, Die Brut des Bösen von, Christian äh, ja Anders. Ja, Meistersänger ja. Christian Anders. Ja. Meisterkämpfer.
1: Auch, 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 auch das, ja, das ist. Äh
0: Darüber ist ja einiges zu sagen. Mhm. Dazu vielleicht gleich noch äh, ein, zwei Worte. Aber äh, mich treibt die Frage so ein bisschen um, was hast du eigentlich getrieben in den letzten drei Wochen? Das ist eine unglaublich lange Zeit, um nicht über Filme zu sprechen.
1: Ja, ja. ich Vielleicht weiß. Vielleicht hätte man Zeit,
0: ein bisschen was zu gucken. Statt als... in,
1: in, in der Tat. Ich meine, ist, ist ja es ist ja selten geworden, aber ähm, dass, wir, dass wir so ein Intro haben, in dem wir uns dann gegenseitig irgendwie 15 Filme äh, um die Ohren hauen. Mhm, das war, du mal, war ja. Ja, du, 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 du warst da immer ein bisschen besser als ich, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, und neidlos anerkennen. Ähm, <lacht> ich habe ich hab, ich hab auch ein paar Sachen geguckt. Ich, ich, ich war sogar ab und an mal im Kino, man glaubt es mhm. ja kaum. Ähm, äh, zweimal Science-Fiction, relativ kurz hintereinander, also glaube ich im Drei-Tage-Rhythmus oder so. Ähm, kann man davon Rhythmus reden bei zwei Filmen? Vermutlich nicht. Ähm, aber ich, ich, ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe mir das, äh, das Doctor Who Weihnachtsspecial angeguckt. Schon das wieder? Sie, das jedes jedes Jahr? Jahr, ja, Jahr, ist jedes Jahr zu Weihnachten. Okay. <lacht> ähm... Äh, genau, nee, aber sie haben sie haben auch dieses äh, von mir letztes Jahr, ähm, haben sie die, die, die Episode quasi, also mehr oder weniger live übertragen, also so live, wie das halt geht, ähm, mit, mit äh, der BBC. Und das war ganz süß tatsächlich. Also eine, eine Weihnachtsepisode, äh, mit, äh, die gleichzeitig die das Treffen ist zwischen dem aktuellen 12. Doktor und dem dem allerersten Doktor, gespielt von äh, Ich kann mir seinen Namen immer nicht merken, aber äh, der, der, der junge Mann, der auch den, 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 den Caretaker gespielt hat bei Harry Potter. Ah ja, ja dann weiß ich jetzt Bescheid. Okay, immerhin. Ähm, genau, der hatte der hatte den, den, ähm, den Schauspieler des ersten Doktors schon mal in einer in so einem Dokudrama ähm, gegeben und jetzt haben sie ihn als, als ersten Doktor verpflichtet. Das war, das war irgendwie ganz süß. Außerdem war es die letzte Folge mit Peter Capaldi. Als, als, als Doktor und das machte viel, viel Spaß und äh, das ist irgendwie so ein, es hat, hat mal ein bisschen was von Familientreffen, wenn sich halt irgendwie die, die, die sehr überschaubare Anzahl von Doctor Who-Fans in Deutschland irgendwie im Kino trifft, um das irgendwie gemeinsam zu feiern. Ist nett, war hm. cool, hat Spaß gemacht. War eine, war eine, war eine, auch wenn es kein Kinofilm im eigentlichen Sinne ist, war es aber trotzdem eine sehr, 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 sehr nette Kinoerfahrung. Mhm. Ja, zweite Kinoerfahrung im, 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 äh, auch im Science-Fiction-Bereich war weniger lustig. <lacht> äh, habe mir nämlich den aktuellen Star-Wars-Film angeguckt und bin sozusagen underwhelmed. Ähm, hat mir nicht gefallen.
0: Magst du Gründe nennen oder hüllst du dich in Schweigen
1: darüber, weil es dich einfach äh, so, so deprimiert hat? <lacht> ich finde ihn dumm. Ich finde find, find den Film einfach absolut dumm. Das ist ganz schlimm. Äh, ich sag's wirklich. Ich habe mich. Der Film ist ja ewig lang. das ist ja fast drei Stunden oder so. Äh, ich, 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 sekündlich merkte ich, wie wie bei mir Hirnzellen absterben und äh, ich dachte so bei mir: Boah, ist das alles dämlich? Hm. Und ähm, das, das das eben wirklich gerade also auf 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 Skriptebene ist es halt wirklich ganz schon wirklich peinlich dumm gewesen. Ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass das, dass das Publikum äh, äh, so schlecht eingeschätzt wurde, dass es halt bestimmten ähm, äh, Handlungen oder, oder, oder auch einfach filmischen Markierungen nicht folgen könnte. Und mhm. entsprechend ist das irgendwie alles, alles super flach gehalten werden, aber gleichzeitig mit so, einem, mit so einem Pathos, der sich größer geriert, als er eigentlich ist. Ich hab auch so das Gefühl, ich habe im Nachhinein ein paar Rezensionen äh, gelesen, ich habe das Gefühl, die ganzen Kritiker sind drauf reingefallen, weil die den ja über den grünen Klee loben. Mhm. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, ja, die, also all die Meta-Ebenen, die sie da sehen, so irgendwie von, von wegen, dass der, dass, der, dass der, Film selber ein, ein Kommentar ist auf die äh, 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 quasi den Lebenszyklus von, von Franchises, ja. Und sowas. Und dachte so bei mir, ja, das kann man da. Also ich, 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 möchte, auch gar nicht, ich möchte auch gar nicht bezweifeln, dass das da drin ist. Ich habe nur den dumpfen Verdacht, dass das nicht intendiert war. Also das ist so... Dafür ist das einfach alles zu blöde. <lacht> und eben wie diese, diese, oder ganz ehrlich, selbst wenn es intendiert war, dann ähm, frage ich mich, ob das wirklich die beste Herangehensweise an, an, an einen solchen Film ist. Nee, also ich fand, ich, fand ihn nicht mal, ich fand ihn nicht mal visuell besonders interessant
0: hm.
1: ich fand die ist die, die ganzen Star Wars Designs und sowas waren einfach nur nur, nur einfach also, minim, minimal weiterentwickelt ich habe so es hat mich alles so ein bisschen so daran, wie wenn, wenn ein neues iPhone rauskommt und, äh, und sich, und sich die, die Nerds alle darüber freuen, dass es jetzt irgendwie noch einen halben Zoll größer ist oder so. Oder die, Runden, <lacht> die, die, die Ecken jetzt irgendwie äh, 20 Grad haben und nicht mehr 15 oder <lacht> sowas. Ja? Denke ich mir, so ja uninteressant, sieht immer so aus. Ähm, und ja, ach, keine Ahnung, sehr, 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 sehr eigenartige Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und ich fand es vor allem alles nicht besonders spannend. Ich pff, die Musik fand ich zum Beispiel auch ganz ganz furchtbar lahmtutig. Ich Ich denke, wir haben, vielleicht ist es auch langsam Zeit für John Williams, sich eben von diesen ganzen Sachen zu verabschieden, die er nun schon zum x-ten Mal durchexerziert hat. Ich war, ich war, war von, von, von Last Jedi wirklich nicht angetan.
0: Hm. Äh, The Last Jedi habe ich auch gesehen in, äh, in der Pressevorführung dann darf ja. man ja dazu, dazu nichts sagen. Bis der Film dann schlussendlich rauskommt, ist auf Twitter, Facebook und Co. schon so voll davon, dass man eigentlich schon die Schnauze voll hat. In ja. hat es mich ein bisschen deprimiert, dass äh ich will ja ein Filmtagebuch bei Letterboxd und habe im letzten Jahr 430 Filme geguckt. Ja. Keine, keins meiner, keine meiner Kurzrezensionen, die ich zu den meisten Filmen schreibe, irgendwie freut sich immer großer Popularität. Meistens kriegt da irgendwie 5 oder 10 Likes. Meine, mein, mein, mein Mini-Verriss von Star Wars The Last Jedi hat geguckt, hat irgendwie sowas wie 50 Likes und ist irgendwie damit unangefochten, irgendwie meine, meine beliebteste Rezension, die ich geschrieben habe. Was mich frustriert, weil ich möchte ja. irgendwie eigentlich lieber gemocht werden für Sachen, die ich mag, wiederum. Ja. Ähm, und hab auch ganz schön festgestellt, mich, mich nervt die Debatte darum, habe dann irgendwie alles gemutet bei Twitter und Facebook, irgendwie Hashtag Star Wars und Hashtag The Last Jedi und so gemutet. Trotzdem haben da Leute drumherum geschrieben, um mich einfach zu ärgern. Also ich weiß nicht, ich bin will, will nur kurz sagen, ich bin jetzt eigentlich auch schon überdrüssig, das noch irgendwie groß darüber zu reden, aber ähnlich eh wie du war ich auch ähm etwas unterwältigt. Ich würde nicht jetzt rausgehen, wie die ganzen Hater, auf denen da jetzt auch zurecht rumgehackt wird und sagen, Worst Star Wars Movie ever und so. Ich meine, da gibt es Schlimmere immer noch. Um, und er ist auch handwerklich okay. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, so, so banal das jetzt klingt, und das ist auch ein Gespräch, was ich unmittelbar geführt habe mit zwei relativ großen Fans, nachdem ich aus dem Kinosaal kam, war, ich so, so, so platt es leider klingt, ich habe mich einfach über lange Strecken des Films gelangweilt, schlichtweg gelangweilt. Ja, Die ganze ja, Episode ja. auf diesem Casino-Planeten. Ja, Nicht nur, dass sie erzählerisch überflüssig war, war einfach auch visuell nicht ansprechend, tricktechnisch. Wow. Mhm. Äh, über wirklich lange Strecken des Films eigentlich über, über die, den kompletten, wenn man dann irgendwie fünf Akte draus macht über den kompletten, sagen wir mal, zweiten, dritten, vierten Akt, habe ich mich relativ gelangweilt und dann bringt es eben auch nichts, wenn das Finale einigermaßen Action und Rumsreich ist und mich dann so ein bisschen wieder aus der Lethargie holt. Das mhm. ist dann fast schon zu spät und ein mhm. Film, der 165 Minuten dauert, muss eben ein bisschen mehr bieten als einen, einen großen Action-Moment. Ja. Ähm. Und ansonsten stimme ich dir in allem zu. Möchte vielleicht noch ergänzen, dass ich einfach den Also gerade was den Score von John Williams betrifft, den fand ich hochgradig belanglos. Ja, ja. Ein Punkt zusätzlich zu dem, was du sagst, der mich gestattet hat, war wirklich der, der Humor in dem Film, was grundsätzlich immer so problematisch ist in der gesamten Star-Wars-Reihe. Aber Star-Wars ist nicht das einzige Science-Fiction-Franchise, das sich damit schwer tut. Ich meine auch, auch Star Trek hat damit so seine Problemchen. Ja. Aber ich fand den ich fand den, den Humor in einem Star Wars Film selten so platziert wie hier, weil er, er es ist halt dieser es ist entweder slapstickhafter Humor oder es ist mhm. eben dieser kommentierende Humor, der eigentlich so schon so die die, eigen, die eigenen den den eigenen Kult quasi kommentiert, den die Reihe so im Laufe, Laufe der Jahre erzeugt hat. Also Leute scheinen es unglaublich witzig zu finden, wenn Achtung minimaler Spoiler irgendwie Luke Luke sein, sein Lichtschwert hinter sich schmeißt und irgendwie mit den Achseln zuckt und ja. dass das 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 Kino liegt die die Kinosucher liegen rollend vor Lachen auf dem Boden mhm. oder wenn weiß nicht General Hux dieses dieses lustige Gespräch führt mit ähm, Oscar Isaacs zu Beginn des Films wie, wie heißt da Paul Dameron mhm. und irgendwie seine, seine seine Figur des des monströsen britischen Generals so wunderschön von Peter Cushing in The New Hope verkörpert irgendwie so ja. demontiert wird und diese 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 dekonstruktiven, demontierenden Momente fand ich wah, mm. ganz, ganz schrecklich, weil ich dachte, mm. wenn, wenn ich habe, ich habe nicht so ein allzu großes emotionales Investment in die ganze Star Wars Reihe, aber wenn ich schon hier sitze und mir diese knapp drei Stunden Zeit nehme, dann will ja. ich gepackt werden, dann will ich nicht gesagt bekommen, äh, hier. ähm, Scheiß auf unsere eigene Historie. Jetzt haben wir was ganz Neues für dich. Und nur, mit, nur um mir dann doch wieder das zu zeigen, was ich eh schon kenne.
1: Das ist, glaube ich, das Schlimme. Ne? Weil es halt eben, weil's, weil's eben nicht mal wirklich innovativ ist. Also, ja. es, wenn es halt nur de dekonstruierend wäre, dann, dann, dann würde ich auch zum Beispiel dieses Geschwätz um die Metaebene durchaus verstehen können. Aber ähm, sie, 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 sie wollen ja. Dieses, 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 äh, äh, das Vergangene muss sterben <lacht> und was sie da pathetisch alles vor sich hinlabern, ähm, das wollen sie ja tatsächlich mit irgendwas ersetzen, was total cool und neu und innovativ sein soll. Und dann entweder fehlen ihnen halt, fehlen ihnen halt irgendwie die Kochones oder einfach die Ideen. Ja. Ja? Und ich meine ganz ehrlich, dann die, 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 die Pinguin-Hamster da rauszuhauen, ist. Nee. Die sind doch niedlich, die Porks. Also ich fand die echt Kacke, aber aber <lacht> wenigstens, wenigstens haben sie nicht, sie, sie haben, sie haben nicht so dauerhaft gestört und sie waren mhm. kein wirklicher Teil der Story. Das ist, aber, mhm. äh, es ist tatsächlich, als 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 mein, 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 mein Zeichenkollege und ich das erste Mal Bilder von denen gesehen haben, war uns bewusst, dass wir in, in der aktuellen Mad-Ausgabe einen ganz alten Mad-Gag nochmal bringen müssen. Ganz dringend. Und haben es auch gemacht. Äh, äh, einer von denen hält ein Schild hoch, auf dem steht drauf, ach bitte kauf mich. Äh, das, hatte, das hatten sie damals gemacht, äh, 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 83 oder wann es war, äh, hm. in, der, in der Parodie von äh, Rückkehr der Jedi-Räder bei den beiden Ewoks. Und ach bitte kauf mich, fanden wir einfach so schön, dass wir das nach, nach all den Jahrzehnten wieder mal bringen wollten. Hm. Ähm, und ich meine, tatsächlich, da, dadurch, dass sie eben tatsächlich keine, keine Funktion hatten, außer nur niedlich aussehen zu sollen, äh, finde ich sie eigentlich echt noch blöder als Ewoks.
0: Mhm. Äh, den einzigen Film, den ich im Kino gesehen habe, außer Star Wars um Weihnachten rum, war, ein, ein, <lacht> war die Augsburger Puppenkiste fürs Kino. Und oh, cool. haben wir haben am 24.12. gesehen, bevor der Weihnachtsmann kommt. Äh, klein, hier im Kino. Äh, die Spinneratz, oder, oder? Nee, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Ah, okay. äh, ein, ein Stück der Augsburger Puppenkiste nach Cornelia Funke. Ah, okay. Da ich glaube, dass unseren Hörerkreis nicht so sehr anspricht, möchte ich es kurz halten. War okay, war okay. Tendenziell auch ein bisschen langweilig, aber äh, Ungleich zu Star Wars eben nur 60 Minuten lang, das hm. geht. Äh, Habe relativ viele Serien geguckt, Miniserien wie äh, Top of the Lake, die zweite Staffel, wenn man es so nennen kann, also die zweite Miniserie, die mich nicht ganz so begeistert wie die erste damals äh, mhm. von, von Jane Campion, die sehr wunderbar ist, die zweite immer noch gut, aber nicht so transzendental toll wie die, wie die erste, mhm. äh, Black Mirror, Leaf of Netflix mhm. war nicht so toll, muss ich auch sagen. Uh, hab dann auf den letzten Metern noch so einen glaube ich einen Film für die äh, Top 5 der schlechtesten Filme des Jahres gesehen nämlich Bright auch auf Netflix ganz gruselig. Uh, der, die, die die erste große Major Blockbuster Produktion von Netflix mit mit Will Smith in der Hauptrolle hat angeblich 100 Millionen Dollar gekostet, sieht aus wie 3,50. Euro. <lacht> ganz gruselig, das Sequel glaube ich irgendwie auch schon zwei Tage nach Release dann angekündigt okay. warum auch immer anscheinend wollen es die Menschen sehen und auf den letzten Metern noch so wirklich einen, einen sehr sehr schönen Film, auch der so auch fast in die besten Liste für 2017 noch geschafft hat auf den letzten Metern er geguckt The Lost City of zee von James Gray die, die Meister des schönen aber eher belanglosen Films Two Lovers hat er gemacht Immigrant, alles, alles tolle Filme die toll aussehen aber mich irgendwie nie so richtig mitreißen, The Lost City of Z ist ist ähnlich. Eh Wird so ein bisschen verkauft, glaube ich, das Marketing und auch das Filmplakat, so ein bisschen auch als Abenteuerfilm. Geht um äh, einen britischen General auf der Suche nach einer, äh, nach einer äh, sagenumwogenen, verlorenen äh, Stadt im, ich glaube, brasilianischen Dschungel im Amazonas. Mhm. Naja. Äh, ist aber eher ein, sag, möchte ich mal sagen, Biopic über, über, über selbige Herren. Per Percy Fawcett heißt der Herr. Äh, Bolivien, genau. Und äh, dafür muss man einige Geduld mitbringen. Aber schöne Bilder, ich glaube noch gedreht auf echten Film, was immer ein Pluspunkt ist, was man jetzt unbedingt, nicht unbedingt sieht, wenn man den Film im Fernsehen sieht, aber äh, so ist es eben äh, hm. ästhetisch sehr schön. Und ich muss sagen, ich war ansonsten relativ faul. Ich habe mir eben auch viele Sachen angeguckt, einfach um sie mal wieder zu entdecken. So im yeah. Sinne von lange nicht gesehen, habe ich jetzt viel Zeit, habe im Stück mm. die zwei bis drei Filme jeden Tag geguckt über die Feiertage, yeah. mal wieder Star Trek 2 geguckt und mal Auch wieder Hard, Hard Target geguckt mit Van Damme und äh, die ganze Poltergeist-Reihe von 1 bis 3. <lacht> äh, wobei ich, glaube ich, den dritten mittlerweile fast besser finde als den ersten. Von Poltergeist? Ja, mit seinen ganzen Spiegel-Effekten. Das fand ich schon okay. sehr, sehr toll. Das ist spannend. Na gut.
1: Okay. <lacht> Ich bin ja ein, äh, ein bisschen schockiert, aber okay, cool. Ein
0: bisschen schockiert? Ja, ja ich bisschen. weiß nicht. Ich glaube, der erste ist schon sehr gut. Ich habe mir einfach äh, es, es, ein bisschen Vergessenheit geraten. Wir haben vor einigen Jahren darüber gesprochen. Vielleicht ein ja. bisschen, äh, also ich habe nicht mal ganz so frisch im Gedächtnis jetzt irgendwie den ersten. Den ersten habe ich, glaube ich, nur in Teilen geguckt und den zweiten und dritten in Gänze. Aha. Ja, hat mich jetzt einfach dieses Mal mehr gepackt. Aber okay. morgen okay. ist ein anderer Tag.
1: Morgen ist ein anderer Tag. Vom Winde verweht hast du auch gesehen, oder was? Nein. Ähm, Ach, ja, aber ich, ich, ich bin tatsächlich, also ich habe sehr, 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 sehr ähnlich äh, einfach mal wieder Sachen angeguckt, äh, die lange rumlagen oder wie auch immer. Äh, und ich bin tatsächlich fast so weit gegangen wie, wie vom Winde verweht. Ich habe mir immer wieder den Zauberer von Oz angeguckt. Oh, das ist toll. Ja, ne? Ähm, ich, ich, ich weiß ehrlicherweise nicht so genau, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie hatte ich. Auf einmal dringenden, dringenden Wunsch äh, hat dieses, dieses, dieses alte Judy Garland-Ding. Du guckst halt an die
0: runter und guckst auf deine ro roten Schüchchen und dachtest ja, Das Moment
1: ist irgendwo besser als daheim. <lacht> und <lacht> ja. ja. Genau, nee. Ähm, ich, ich bin immer noch ganz erstaunt, wie, wie, wie gut der Film sich gehalten hat. Mhm. also ob, Obwohl er natürlich halt gerade in der deutschen Synchro, ich äh, habe hab mir die angeguckt. Ähm, halt schon sehr altbacken wirkt. Ne? Also, wie, wie, wie gerade gesagt, es ist nirgendwo besser als daheim, ist schon äh, ist schon hart. <lacht> als Sprachebene gesehen. Ähm, aber der Film ist toll. Es ist, ist echt, echt sehr, 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 sehr schön, sehr äh, gesagt, hat, 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 hat so gesagt, so, hat so, 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 so ein, so ein so einen schönen Fluss und so ein schöner Rhythmus und die Figuren sind einfach, einfach ganz, ganz, äh, ganz toll. Die Designs sind klasse und die, die das, das, was sie eben an Tricktechnik haben, ist äh, auch toll, die Masken und so. Und das, äh, bin, ich, war, ich war wirklich sehr angetan, habe mich sehr gefreut, den mal wieder zu sehen. Ja. ja. Mm.
0: Ich schmeiß noch schnell einen Klassiker, hau noch schnell einen Klassiker raus, um irgendwie auch noch mitreden zu können. Ich habe ich hab gestern Red River nochmal geguckt, hat sich mal in die Feiertage geguckt, aber geschafft, aber ist die erste Zusammenarbeit von Howard Hawks und, und John Wayne, 48 mhm. legendärer Western. Lange nicht gesehen, irgendwie mal auf einer schrammeligen VHS-Kassette gesehen als 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 Kind oder Jugendlicher kaum noch Erinnerungen dran gehabt und jetzt irgendwie vor zwei drei Jahren glaube ich in einer schönen Restauration von von Criterion erschienen die jetzt auch aufgekauft wurde von einem britischen Label entsprechend die Blu-ray habe ich mir angesehen und ähm, war auch ziemlich fassungslos darüber, wie toll er ist, also allein <lacht> bei dem Gedanken daran, den zu sehen oder an die Möglichkeit nochmal zu decken, den auf, auf einer großen Leinwand zu sehen, bekomme ich, wirklich was ja. fast Gänsehaut, ich, ja, ich habe so eine Sehnsucht bekommen, dann auch wieder Klassiker auf der großen Leinwand zu sehen, wo oh, wir ja. Ja demnächst auch mal Gelegenheit haben werden, wieder wir beide. Ja. ja. Ich wünsche, äh, ich, ich, wünsch, ich hätte mehr Zeit für sowas.
1: Ja, in der Tat. Richtig, richtig. Ich habe auch noch äh, einen weiteren Klassiker äh, rausgekommen, der, der, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so bildgewaltig ist, aber dafür halt total drollig und, und, und äh, lustig, schön und spannend. Mhm. Das, das ist eine ganz, ganz tolle Mischung mit wirklich sympathischen Hauptfiguren und ganz tollen Schauspielern in so ziemlich jeder Rolle. Äh, ich habe mir Charade angeguckt. Mhm. Und. Ähm, äh, aus irgendeinem merkwürdigen Grund stand der stand der bei mir im Regal direkt neben den, den Hitchcock-Filmen. Mhm. Ähm, sodass ich halt für eine, für eine Sekunde erschrocken war, als ich las. Das ist ja gar nicht von Hitchcock, ist. Ja, natürlich ist er nicht von Hitchcock, aber irgendwie hatte ich, hatte ich das für eine Sekunde. Das, das von Stand the oder? Ich glaube ja. ja. Und äh, aber also, meine, vielleicht liegt es irgendwie an der, an der an der Konstellation mit, äh, mit Cary Grant und, mhm. und und so, und hier weiß ich nicht, to catch a, catch a thief und all das halt. Und ja. natürlich versucht er auch genau in diese Richtung zu gehen. Irgendwo, mit, der, mit der Musik von Henry Mancini gibt es natürlich auch verschiedene Parallelen zum, zum rosa-roten Panther und sowas in der Richtung. Das also ist ja sehr, sehr, sehr ein Kind seiner Zeit. Aber es sind einfach tolle Leute drin: James Coburn und äh, Walter Matthau und ähm, äh, George Kennedy äh, und natürlich Audrey Hepburn, die grandios ist in diesem Film. Und ja, der macht auch richtig Spaß. Cool. Ja.
0: Ich lasse den ganzen Sleas mal weg. Ich möchte es eigentlich lieber über, über die Brut reden. Ja. <lacht> äh, weil den üblichen Schabernack habe ich auch noch geguckt. Ich möchte nur mal gerne dazu an anregen, <lacht> den üblichen Schabernack, wer das gerne mitlesen will, was ich da so sehe, den möchte ich noch gerne mal dazu anregen, mir bei Letterbox zu folgen. letterbox.com/ slash Lomi, L-O-H-M-I. Hab da ein Filmtagebuch, also kann man sehen, was ich gucke. Und jo. sich davon abschrecken lassen. Die. The
1: Brute. Brood. The Brute. Brood. Warum fangen fang also wir mit Cronberg an? Wollen wir lieber. Weil ist so gerade, oder, oder?
0: Weil ist so. Mir eigentlich gleich. Wünscht dir was?
1: Nee, nee, ist okay. Ich <lacht>
0: Entschuldigung, ich, ich, ich dachte, du hättest einen Plan. <lacht> ich habe die, nein, der normalerweise ist der Plan natürlich in chronologischer Abfolge, da wir äh, zwar über zwei Produktionen aus dem Jahr 79 reden und äh, ich da irgendwie jetzt habe äh, Zahnstocher, wie heißt das, irgendwie Streichhölzer ziehen musste und mir überlegt habe, nach, nach einer internen Logik hier für die Reihenfolge, habe ich mal geguckt, wann The Brute in Deutschland rausgekommen ist und da habe ich was von 1982 gelesen. Wobei, das macht jetzt, das, das, das passt ja dann wiederum nicht.
1: Ja, vielleicht kam der eine im März raus und der andere im Oktober, oder? Nee. Ist auch wurscht, wir fangen jetzt mit Kronberg an.
0: Ja, wir fangen mit Kronberg an und äh, sparen uns den Schabernack für später auf. Äh, ich muss müde gewesen sein, als ich The Brood geguckt habe. Zum Glück zum ersten Mal. Ich hoffe, meine Erinnerung lässt mich nicht im Stich, denn ich habe mir hier den Filmtitel notiert als The Brood mit T am Ende. Das hm. sehe ich gerade auf meinen ja. Notizen. Okay. Schade. Ja. Ich hoffe, dass es nicht äh, irgendwie aussagekräftig über die Qualität der, der nun folgenden Rezension.
1: Ja, ich finde es so Belegte oder so schön. gut sch mit Schinken, aber <lacht> schön.
0: <Entschuldigung>. Sehr schön. <lacht> äh, äh, doch, der war schon gut.
1: <lacht> der war schon gut. Ja, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben. Gib mir, <lacht> gib, mir, gib, mir, gib mir ein bisschen Zeit, im Dezember sind meine Witze besser.
0: Ja. Äh, sehr schön finde ich auch, dass wir mit äh, Moonshade ins neue Jahr starten. Yay! Und Moonshade schreibt hier bei der OFDB, Nola und Frank Carver, Carver,
1: Car Car oh ja. Okay, ich habe, ich auch hab Carver verstanden, wie wie. Ich habe
0: tatsächlich auch, ich lese das jetzt auch gerade zum ersten Mal. Habe immer Nola und Frank Carver auch verstanden. Nennen wir sie ja. Nola und Frank. Ja. Sind ein unglückliches Ehepaar und ihre Scheidung scheint nahe. Naja, scheint. Also na naja, gut. Um das zu vermeiden, unterzieht sich Nola einer Therapie im umstrittenen Institut von Dr. Raglan, gespielt von Oliver Reed, bei der sie ihre Aggression sichtbar machen soll. Das funktioniert allerdings besser als erwartet, denn wann immer nur Nola einen Hass auf eine Person verspürt, erscheinen kleinwüchsige Lebensformen und beseitigen das Problem. Als schon einige Leute ihr Leben verloren haben, darunter auch Nolas Eltern, kommt äh, Frank der Sache schließlich auf die Spur und gerät so bald selbst in Gefahr.
1: Ja. Ja. Äh. Muni. Ist schon okay. Kann, kann, man, kann, man, kann man so machen. Ja,
0: <lacht> äh, ja äh, 9, 79, äh, David Cronenberg, auf jeden Fall schon, ist es eigentlich der älteste Cronenberg, über den wir bisher gesprochen haben? Bisher ja. Mhm. mhm. Äh, definitiv schon so aus seinen aus seinen äh, frühen aus seinen Anfangstagen raus äh, Shivers und Rabbit möchte ich mal sagen waren ja so die beiden definitiv die ersten nennenswerten Spielfilmerfolge zumindest so ein Arthouse mhm. Horror äh, Horroraffinen Kreisen und hat da irgendwie einiges äh, auf sich auf aufmerksam gemacht mit Marilyn Chambers die beiden Sachen äh, mhm. danach ein äh, äh, Car Crash Film, äh, wie heißt der, äh, 10.000 PS zu Deutsch, Vollgasrausch im Grenzbereich, im englischen Original Fast Company gedreht und dann eben The Brute. Und ich hatte The Brute immer so in Erinnerung als seinen ersten großen, wirklich breiten Publikumsliebling. Ja. Aber es äh, scheint gar nicht so, wenn ich hier so die, die die Kritikerstimmen lese, die zumindest bei der Wikipedia zitiert werden. Okay. Ja. Äh, auf jeden Fall mit Oliver Reed, glaube ich, zum ersten Mal so einen richtig großen Filmstar dabei gehabt. Mhm. Die Gerüchteküche sagt, sagt auch, Oliver Reed sei pausenlos besoffen gewesen am Set. Das sagt eigentlich, glaube ich, jeder, der mit Oliver Reed mal gearbeitet hat. Ich wollte
1: gerade hat. sagen, das ist ja das, das ist ja das eine die einzige Konstante in seiner, in seiner Karriere. Ja. <lacht>
0: Auf der, äh, der Blu-Ray, auf der auf der britischen Blu-Ray von Second Sight ist äh, ein schönes Interview, glaube ich, mit dem Produzenten Pierre, Pierre David drauf, der irgendwie sagt, es, es war, er, er findet es bis heute unfassbar, wie so ein Mensch funktionieren kann. Irgendwie, der kaum stehen kann, wenn er, wenn er das Set betrifft und trotzdem seine Szenen spielt, als hätte er drei Tage nichts gemacht, außer, außer diesen einen Satz zu proben.
1: Ja. Yeah. Um, Aber yeah. gut, so ist er eben. Und deswegen lieben wir ihn ja auch so. Ich, 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 ich mag Oliver Reed. Ja, ich, ich bin auch großer kann.
0: Fan. Ja. The Brute.
1: Deine Vorgeschichte. gibt es eine oder was? Das Nein, ist das erste überhaupt Mal. Nein, überhaupt nicht. Aber ich meine ganz ehrlich, das, das sage ich ja fast jedes Mal, bei den, wenn wir über Cronenberg über reden, dass ich ihm äh, mit Ausnahme von Naked Lunch und Die Fliege glaube ich nichts von ihm bewusst kannte, bevor wir nicht angefangen haben den Podcast zu machen. Videodrom vielleicht noch. Nur vom Namen her. Ich habe ihn nicht gesehen vorher. Oh. Hey, ähm, erst erst als wir darüber gesprochen hatten und äh, natürlich hier ähm, Dingenskirchen. Ähm, ähm, Dead Zone. Ja, aber Naked den. Lunch. Und und äh, ich würde ich würde sagen Nightbreed. Aber ähm, der ist. halt nur Schauspieler, ja klar. Ähm, genau. Äh, von, von daher ist halt im Prinzip jedes Mal, wenn wir was von Cronenberg machen, das immer was Neues für mich. Und mhm. das finde ich total toll, weil ich äh, ich mit, wirklich mit Fug und Recht sagen kann, äh, ich habe noch nie was Schlechtes von, von Cronenberg gesehen. Und da ich ja jedes Mal was Neues halt kennenlerne, wenn wir drüber reden, ach so, <lacht> äh, äh, History of Violence natürlich auch, <lacht> ähm, äh, ist aber, wie soll ich sagen, also die, die, die Chance ist halt immer 50-50, dass ich halt wieder was ganz, ganz Tolles, Neues äh, kennenlerne <lacht> oder echt zum ersten Mal enttäuscht werde. Mhm. Und äh, bis hierhin äh, nee, kann ich, nicht, kann ich nicht behaupten, dass das der Fall gewesen wäre. Hm. Also das Letztere. Das erste schon. ich fand The Brood schon wieder ziemlich klasse. <lacht> ähm,
0: äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe in anderen cronberg podcasts schon so ein bisschen von den von der Kronberg All-Stars oder irgendwie so seiner Entourage, seiner die immer um sich, um sich schart, um Filme zu machen, äh, gesprochen. Und ich glaube, bei The Brood kamen so zum ersten Mal all die, all die altbekannten Namen zusammen, die, mit denen er dann, glaube ich, auch alle, fast alle folgenden Filme seiner Karriere machte. Mark Irvin an der Kamera und Carol Spear, Set Design und Howard Shaw. Ja. Ähm, nicht nur seine erste Zusammenarbeit mit Cronberg, sondern überhaupt sein erster Filmscore.
1: Ah, okay, cool.
0: Und sehr cool, möchte ich mal sagen. Ja. Ja. Und ich glaube, die beiden sind sich auch, wenn mich nicht alles täuscht, bis zum heutigen Tag treu geblieben. <lacht> ich habe The Brute zum ich weiß nicht, zum zweiten oder dritten Mal gesehen. Und ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ich muss allerdings auch sagen, ich finde es inhaltlich äh, im Vergleich zu seinen anderen Filmen, die eben auch inhaltlich immer sehr, sehr aufgeladen sind, hm. einen, relativ, einen relativ schmalen, geradlinigen Film. Es sind ja, zwar ja. also diese Cronberg diese, diese mechanismen und auch in Figuren so die Cronenberg-Archetypen drin, die man irgendwie auch kennt und natürlich auch seine, seine Lieblingsthemen und durchaus vielleicht auch die ein oder andere sozialkritische Botschaft, aber es ist eigentlich äh, so, wenn man sich so die ha nackte Handlung betrifft äh, und auch diese ganzen Suspense- und schocks Szenarien die er da aufbaut, eigentlich so sein, sein gradlinigster, reiner Horrorfilm, den wir zumindest jetzt hier im
1: Podcast besprochen da? haben. Das finde ich spannend. Hatte ich, äh, ich hatte es ein ganz kleines bisschen anders in, äh, im, im Blick. Ähm, also das, ich, ich, ich fand auch, dass, die, ähm, dass sie sich halt sehr, sehr zurückhält äh, mit, mit, der, mit der Message. Mhm. Ja, also das ist das, äh, da, 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 das springt da einem halt nicht so mit, 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 mit dem Arsch ins Gesicht, wie es halt bei, bei, bei anderen äh, der, der Fall ist. Ähm, und er ist auch nicht ganz so verwurstelt. Also das heißt, man kann den ganzen, man kann dem Ganzen echt folgen, man, man hat die Pointe der Geschichte etwa eine halbe Stunde vor dem Hauptdarsteller raus. Ähm, <lacht> Und äh, all das. Ähm, ich das, Was aber bei, bei mir, also mein Eindruck, ist, dass eben auch tatsächlich in der letzten halben Stunde der überhaupt erstmal zum, zum Horrorfilm wird. Ja. Bis dahin habe ich das Gefühl, das ist ein, das ist ein Beziehungsdrama. Oder also, die Ich finde, ich finde der, der Film wirkte auf mich total traurig. Also in der, in dieser ganzen, also sagen wir mal klar, dass diese, dass diese, diese Psycho da halt einfach, sagen wir mal, ein bisschen durchgekneiter ist, als man das normalerweise äh, sich vorstellt. Also gerade mit diesen, wie nennt sich äh, mhm, das, nennt sich Psychoplasmics? Psychoplasmose, die, die, ja. <lacht> ja, also die, 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 die physische Auswirkung der psychischen des psychischen Zustands oder wenn man es nennen möchte, es wird ja nie richtig erklärt, ja. ähm, äh, was ihm halt Gelegenheit für verschiedene Body Horror halt gibt. Vielen Dank auch dafür. Äh, aber äh, ansonsten sieht man halt über einen wirklich sehr, sehr langen Zeitraum, wie eben äh, äh, Frank halt besor besorgt ist um, 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 um seine Tochter. Auch besorgt ist um seine Frau, wie er sauer ist auf, äh, auf ähm, äh, hier Oliver Reeds, dr wie ist er noch gleich? Raglan. Raglan. Ähm, und äh, die, 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 diese, diese, diese kaputte Dynamik zwischen, zwischen der der äh, dauersaufenden Großmutter hm. äh, und, und und dem und dem und dem ziemlich abgefuckten äh, Opa. Uh, beziehungsweise Vater von halt uh, der, der, um, Nola, oder eben einfach diese, 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 die, die diese, äh, dazu, dazu später mehr, Entschuldigung, ich, 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 wollte, ich, wollte gerade, ich wollte gerade was vorgreifen, aber nachher macht das vielleicht mehr, mehr Spaß, äh, aber ich, ich fand, ich fand das halt alles, das, das, das ist eben tatsächlich ein, eher ein Drama, denn ein Horrorfilm. Bis halt dann irgendwann die, äh, diese, diese, die, 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 die sieben Zwerge aus äh, äh, Don't Look Now ähm, ankommen und anfangen eben Leute umzubringen. Ich verstehe, was du
0: meinst. Ich hab's überhaupt nicht so empfunden. Weder, weder beim erstmaligen Gucken, noch jetzt irgendwie beim, beim Wiedersehen. Also die, dafür sind mir eben auch die, die Horror- oder Suspense-Element irgendwie zu präsent. Ich meine, die ersten Morde beginnen ja schon relativ früh im Film. Nolas Mutter stirbt grausam und ihr Vater. Richtig. und Bitte?
1: Äh, ja, es stimmt schon, sage ich. Mal. Ja, und,
0: und ich meine, der Film beginnt auch mit dieser, mit dieser gruseligen Hypnoses-Szene, in der Dr. Raglan einen seiner ja, Patienten oder Studenten hypnotisiert. Mike, aka Michelle. Ist mhm. das so gruselig? Die, ja, es ist schon. Es ist es ist nicht gruselig, aber es ist unangenehm. Es begut ein, es, es, einen, es, es einen unangenehm, weil man schon weiß, da ist irgendwie das Mensch, der ist mit offenbar Fähigkeiten oder Gaben gesegnet, die ja die die, die er durchaus irgendwie missbräuchlich anwenden kann und ja. versetzt mich als Zuschauer gleich in so eine in so eine unangenehme Szenerie, in der ich eigentlich mit, 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 mit allem rechnen muss. Was ich dann wiederum okay. gut finde, ist, dass der Film danach eigentlich ein, zwei Schritte zurück macht und mir Dr. Raglan in den darauffolgenden Szenen eigentlich als einen durchaus okayen, okay-ischen Menschen präsentiert, mhm. von dem ich gar nicht mehr so sicher bin, ob er so als, als Bösewicht taugt. Ja. Das ist ja eigentlich auch bis zum Ende des Films so. Es gibt ja eigentlich nicht den positiven Protagonisten und den, den Gegenspieler. Nein. Äh, außer vielleicht die. Die, 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 die Kinder, also die, die Brut, die, die ja. Titelgebende, die anscheinend nichts umtreibt, außer äh, töten wollen. <lacht> äh, aber außer ja, dem. Äh, okay. Ja, ja meinst, meinst du, meinst du, meinst du, die haben irgendwie noch eine versteckte Agenda, von der wir nichts wissen? Also, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, die haben,
1: die, haben, die, haben, glaub, die haben gar nicht. Ich glaube, die haben nicht mal, ich glaube, die haben nicht mal eine, eine, eine Form von, von Persönlichkeit. Ja. Ich glaube, die haben, die haben, die haben entsprechend nicht mal dieses, dieses Töten wollen, was du gerade meintest. Also, ich, 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 ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückgehen zu der zu der äh, Hypnose Szene, die ich total spannend finde, mhm. ähm, weil ja sie ist unangenehm, aber nein, ich habe nicht das Gefühl, dass mir Raglan hier äh, als 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 potenzieller Bösewicht präsentiert wird oder als ob das was da was da was da passiert als äh, ähm, äh, potenziell missbräuchlich in irgendeiner Form. Also ich, mhm. ich habe ich hab einen ganz anderen Eindruck gehabt. Ich habe hab da, hab, hab das Gefühl gehabt, ich sehe da gerade eine Performance. Mhm. Und die Tatsache, dass die, ich meine, die, 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 praktisch eine, 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 eine leere Bühne, schwarz, die beiden da in, in, in so einer Art Judo oder äh, Anzügen oder, oder, oder äh, Bademänteln oder sowas in der Richtung, ähm, sitzen sich gegenüber und äh, äh, man, 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 anhand dessen, was sie sagen und wie sie auch dann die Rollen wechseln, so, dem und einfach der Tatsache, dass das eben offenkundig was was, was Theatrales hat und dann eben auch, das, äh, äh, das eben vor Publikum gemacht wird, dass, dass Raglan offenkundig seine, seine, seine Therapiestunde. Äh, Öffentlich inszeniert. Also ich, hatte, ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich sehe da irgendwie so ein, so ein, so ein, ein Off-Theater Off mhm. äh, äh, Vorstellung. Und hat irgendeine, irgendeine Performance, die, äh, die dann die, die von, von irgendwelchen Studenten danach analysiert wird oder irgendwas. Ähm, und das fand ich halt, das fand ich halt so, 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 so einen spannenden Ansatz. Mhm. Ähm, und ich glaube, die die ganze negative Konnotation dessen, was wir da gerade gesehen haben, kommt erst durch Frank, dem, dem dem das alles nicht geheuer ist, und später durch Mike bzw. Michelle selbst, weil er eben, äh, offenkundig nicht nur eine physische Reaktion hat auf diese Therapie, das sehen wir ja auch schon in der ersten mhm. Szene, ähm, äh, sondern weil er eben offenkundig abhängig ist von dieser, von dieser Therapieform. Mhm. Aber das kommt sehr viel später erst im Film. Ähm, so dass wir halt, oder auch hier der, äh, der, der, wie heißt der? Jan, glaube ich. Mhm. Der, der, der andere Patient, den, 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 Frank da, mit dem Frank spricht, ja. der, der was am Hals hat. Und da das, der eben auch wie eine, der so, 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 eine, so Sinistres in irgendeiner Form reinliest. Das, mhm. das kommt alles erst später im Film, aber ganz am Anfang. Ich habe hier eher so das Gefühl, dass es, äh, äh keine Ahnung. Modernes Schauspiel von Alfons Jondraschek oder so. <lacht> es,
0: ja, es hat schon alles was Tragisches oder vielleicht eher was Tristes aus meiner Sicht. Allerdings auch für mich was zutiefst be befremdlich Beunruhigendes. Ein, ein, eine Szenerie, in der man ab schon das Gefühl hat, die, die Menschen reißen sich im, im Umgang miteinander einigermaßen zusammen, um, um irgendwie zu funktionieren oder den den Schein von Normalität aufrechtzuerhalten. Aber mm. man, man sieht eben immer, es gibt immer wieder kleine Momente, in denen dieses, die dieses ganze Konstrukt zerfällt oder so, weil beiläufig Kommentare gemacht werden, an, an derer man eben merkt, oh, da, ist, da, da, mm. sind, da sind üble Sachen passiert in der Vergangenheit. Und natürlich ja. hat es auch was was Trauriges, das, das, das ist schon richtig. Aber eben auch so was sehr, ja, was sehr Spannungsförderndes, Sinistres zum Beispiel. Mm. Also was ich zum Beispiel als extrem beunruhigend, aus, ausdrücklich beunruhigend empfand war, war, war der Moment, in dem ähm, Nolas Mutter auf, auf Candy aufpasst, auf das kleine ja. Mädchen und die sich gemeinsam diese Fotos angucken und dieses Foto gezeigt wird von äh, Nola, also dem, dem dem Mädchen der Mutter und äh, eben der Großmutter, Nolas mhm. Mutter und äh, äh, ich glaube, sagt sag, sag die Großmutter, das war immer mein Lieblingsfoto?
1: Oh, nee, das, 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 das Mädchen sagt es <lacht> und, und die Großmutter sagt halt irgendwie, also dass die Tochter, also Candice, Candy, ja. ähm, fragt, warum, warum ihre Mutter Nola äh, äh, da, da im Krankenhaus ist oder ja. im Bett liegt und und. und äh, Juliana meint halt dazu, wie ja, sie, sie sie sei halt sehr als Kind halt sehr viel krank gewesen.
0: Ja, und auch äh, das hat so was, was theatralisch bühnenhaft ist. allein das ganze Arrangement, dieses dieses ja, Fotos, natürlich. als hätte man sie so, so dahingestellt vor der Kamera ja. und gesagt, ja, ja, jetzt, ja, klar.
1: Das, ist, das ist eine andere Zeit. Ne, ich meine, die halt, <lacht> die die Mutter ist jetzt nicht so wahnsinnig alt und Juliana selber auch nicht, mhm. aber das Foto sieht aus wie aus den aus den Zwanzigern oder so ja. <lacht> ja. da das, das, das müsste irgendwie keiner... also wenn, wenn wenn da noch irgendwie so eine äh, so eine Lazarettenonne oder so im Hintergrund stehen <lacht> würde, würde es nicht wundern. Ja? Mhm. Ähm, aber was, was die Sache natürlich sehr viel unangenehmer macht, ist, dass halt eine, eine Szene vorher, glaube ich, äh, Nola im, im, äh, in der Therapiesitzung mit, mit Raglan äh, erzählt, dass eben ihre Mutter, also Juliana, mhm. äh, sie als, als, als Kind eben auch gerne mal die Treppe runtergeworfen hat und sowas. Ja. Ja? Und äh, dann eben wieder die äh, hat äh, die, die, die die Großmutter die ganze Zeit mit einem, mit, mit, mit einem Drink in der Hand und sie meinte zum Kind auch, wie sie muss sich mal was, was Neues zu trinken eingießen. Und so, das macht, das, das macht halt einfach so eine unangenehme Stimmung. Und da brauchst du nicht mal irgendwie eine spannende Musik oder sonst irgendwas, sondern das ist äh, das, das wird halt im Prinzip über diese ganzen Dialoge auch, auch äh, vermittelt.
0: Ja. Ja. Ähm. Und äh, über die tollen Bilder. Aber ich meine, das ist jetzt nichts Neues ja. so bei, bei, bei Kronburg. Äh, mhm. Muss man auch fairerweise sagen, er hatte auch schon zu, zu Zeiten von Shivers oder, oder Rabbit den Film, die er Mitte der 70er gemacht hat, ist auch schon drauf. Der Film sieht einfach fantastisch aus. Ich, find, mhm. ich bin immer ganz beeindruckt, wie, was er für, für gute, treffende Bilder findet, um einfach irgendwie auch Stimmung zu transportieren. Ja. Ähm, das ist irgendwie auch. Bisschen mal Cronenberg in den letzten Jahren so, 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 verloren gegangen, aber ich irgendwie das Gefühl auch zu der Zeit irgendwie, die was, also hat er eine ganz, ganz tolle Ästhetik gepflegt, allein wie die, diese Gruppe von Kindern, also die beiden, äh, Brutkinder, bösen Kinder, wie auch immer mm. aus, aus Geburten der Hölle mm. ihrer, ihrer, ihrer psychotischen Mutter, damit mit Kenny diese oh, ja. Straße runtergehen. Oder ja. was ich auch irgendwie, was mich auch immer trifft und ich weiß so gar nicht, mm. so warum, ist dieses, ist dieser Moment, in dem eben Juliette also Nolas Mutter dann das, das Zeitliche segnet und äh, diese diese Tüte Orangensaft in, in dieser Orangensaft ausläuft in die Milch und die beiden sich so miteinander vermengen. Hm. Und diese, diese Pfütze bilden auf dem Boden und das ist hm. einfach so, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie erzeugt so, so, so ein Ekelgefühl weil wir so, es ist sowas. Ähm,
1: ja, hast, du schon mal, hast du schon mal Orangensaft und Milch zusammen getrunken? Das ist ja, natürlich. ja, natürlich. Ja,
0: natürlich. Trotzdem ist es im, 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 im Grunde sehr banal, aber eine unglaubliche, unglaublich geschickte Art und Weise ja. zu suggerieren, da findet jetzt etwas Unangenehmes statt, ohne jetzt irgendwie schon so sagen wir mal die, 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 das ganze Mm. Blatt, was man quasi auf der Hand hat, schon so früh preiszugeben im Film ja. und gleich zu zeigen, ja. okay, jetzt lass uns mal hier das Kind zeigen und das das, das Blut fließen. Nee, man sieht eigentlich nur irgendwie was, was weghuschen, eine Hand, die weggezogen wird, schemhaftes, schemhaft ja. zu sehende Gestalt, irgendwie im roten Anzug und dann eben dieses Bild von dem Orangensaft, der sich mit der Milch vermengt und man ja. weiß, uh. Mm. Und dann das, die, die Nahaufnahme der, der, der toten Mutter äh, durchaus schockierender, glaube ich, als jeder, ähm, Gewalt, explizit gewalttätige ja. Szenerie, die man sich ja. so vorstellen kann.
1: Ja, 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 Auf jeden Fall. Also äh, ist, ähm, ich finde aber auch und also ich, ich, ich beharre da so ein ganz kleines bisschen drauf. Mhm. Ich finde aber auch genau diese ähm, äh, diese Herangehensweise ähm, trifft einfach auch, glaube ich, den 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 die, die Idee hinter dem, dem, dem Film, beziehungsweise hinter diesen, den, diesen übernatürlichen Vorkommnissen halt mhm. einfach äh, se, sehr genau und da komme ich eben auch wieder zurück zu dem Gefühl der Traurigkeit oder mhm. des, 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 des Psychodramas. Ähm, ich sagte ja vorhin schon mal, diese, diese recht hässlichen zwergenhaften Figuren, ähm, die halt aussehen wie wie Mutationen von, von, von Candy, beziehungsweise wie man ja auf dem auf diesem alten Foto gesehen hat, der, der Mutter selbst mhm. äh, sind ja genauso wie eben die äh, diese Lymphome da von, 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 von Mike und, und, und Jan ähm, im Prinzip eben nur die, 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 die äußerliche äh, die, die, die Veräußerlichung, ja, äh, der, das, des, des, des Psychoproblems von Nola. Hm. Und ähm, jetzt da halt im Prinzip, also, ich habe einfach das Gefühl, es wird nicht wirklich verteufelt alles, ja, sondern es ist, es, es wird psychologisiert, also offenkundig hat eben Nola ein, ein Problem und das ist halt durch, durch die, durch die äh, Therapieform von Ragland wird das eben so, so nach, nach außen getragen. Ähm, Deswegen sage ich, da ist keine Agenda hinter, sondern das, ist, das, ist, das ist im Prinzip eine, eine Personifizierung im, 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 im eigentlichen Sinne. Und ähm, da dann eben jetzt mit, mit, mit sagen wir mal, Monster-Schock-Effekten reinzugehen, wäre, wäre platt und es würde, es würde vor allem der, der, dem Hintergrund nicht dienen. Aber eben mit solchen kleinen, gruseligen, huschenden. Momenten zu arbeiten. Man weiß nicht genau, was ist da, das äh, oder oder eben einfach so unangenehme Bilder und wird. Ich meine, die 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 wirklich wunderschön, die 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 drei alle in ihren Schneeanzügen die Straße runtergehen, äh, hat eben auch sowas. Da 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 wird eben auch was pervertiert in, in gewisser Weise. Ne, ich meine die dieses ähm, nicht mit Fremden mitgehen, ja oder, zu, oder zusammen in der Gruppe. Hände halten, wenn man über die Straße geht, was man also Kindern eben alles so erzählt, hm. wird in dem Fall halt dann um, umgedreht, weil das, das Mädchen macht das ja alles richtig, nur mit zwei Ausgeburten der Hölle. Ähm, <lacht> ja, und äh, das, wird, das, das ist alles sehr viel, sehr viel sinnvoller und sehr viel, sehr, sehr viel zweckdienlicher, ähm, weil eben das Problem, was der Film hier beschreibt, eben ein psychisches ist und keins, was irgendwie aus dem Bösen oder was auch immer in Horrorfilmen gerne mal herangezogen wird, äh, mhm. kommt. Ne? Ja.
0: Und die Farben, die, die, und die passen auch so farblich schön zusammen. Oh ja. Das ist der. Das ist eben. Es ist vielleicht. I, 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 vielleicht einer von zwei, zwei logischen Brüchen im Film, wo ich mich dann irgendwie doch fragte, ja, da hat man, wo ich mir dann, dann doch irgendwie eingestehen musste, da hat man dann zu kurz irgendwie der Optik und der Ästhetik irgendwie so ein bisschen, glaube ich, die 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 Logik über Bord geworfen und gesagt, ach komm, das sieht einfach so gut aus, lass uns das einfach mal machen. Dem eben auch alle immer sehr farblich schön geg gegeneinander abgestimmte Schneeanzüge an und mhm. äh, sind eben auch immer klar identifizierbar als jetzt irgendwie da, da ist Candy und da sind irgendwie die bösen Kinder. Ähm, ich frag mich, wo die die eingekauft haben, aber na gut. <lacht> um, alles fein um, also,
1: die, 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 ja absolut berechtigt die Frage habe ich mir ehrlicherweise nicht gestellt weil ich, weil ich eben davon ausging dass es eben äh, ir irgendwelche ver ver verkorksten hm? Kindheitstraumata sind und dann hat eben die Nola als Kind mehrere eine, äh, äh, farbige Sternzüge ja, äh, äh, gehabt. Das hört natürlich dann auf, als, als Erklärung zu funktionieren, wenn auf einmal 20 von diesen Kindern sitzen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ich frage mich auch, ob eben die die chromebooks uh, tendenz die Kinder nicht klar zu zeigen oder eben immer nur so halb von hinten und irgendwie nur ihren Haaransatz zu zeigen und also sehr selten mal so in, 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 Gänze überhaupt diese, diese entstellten Gesichter mit der, mit der Hasenscharte der, der Kinder zu zeigen. Mhm. Ob sich vielleicht auch irgendwie der, der Tatsache auch ein bisschen geschuldet ist, dass man, vielleicht auch mit den mit den Effekten, mit dem Maskeneffekt nicht ganz zufrieden war oder Angst davor, das sähe irgendwie zu lächerlich aus. Mm. Äh, dabei muss ich der Film wirklich nicht verstecken. Also das mm. ist technisch auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht und die mm. Kinder treffen definitiv einen Nerv. Ich befürchte allerdings auch, dass ein weniger geschickter Filmemacher, der mm. vielleicht irgendwie noch mehr draufgehalten hätte und da tatsächlich mm. auch äh, der, der Film ist explizit, aber nicht über ein gesundes Maß hinaus möchte ich sagen. Ich, ich finde es, 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 doch durchaus stellenweise ekelerregend oder zutiefst beunruhigend, ohne jemals wirklich grafisch explizit Horror ja. darzustellen. Er ja, hat diese Momente einfach, und der, 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 der simpelste ist wahrscheinlich noch der, der Orangensaft und Milch fließt einem mhm. Moment, aber eben so Momente wie, wie der, in der Nola irgendwie ihr Neugeborenes ableckt oder, oder, mhm. die so diese, diese, diesen, dieses diesen, dieses eine dämonische Kind im Hintergrund sieht, wenn, wenn Dragon sich in, 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 der, in, in, der, in den Schlafbereich der, der, der Brut schleicht, um, um Candy zu befreien. Und man sieht ja. eben, dass eben das Kind da ja. über, die, über die Schulter ja. schaut. Hm. Äh, war äh, Zutiefst hm. beunruhigend, ohne jemals wirklich so tricktechnisch in, in, in die Vollen zu gehen, zu sagen, so, jetzt äh, hauen wir mal richtig was raus. Ja. Das ist schon sehr toll. Ich glaube, man fühlt sich danach so, als hätte man sehr viel mehr gesehen, als man tatsächlich am Ende zu mhm. Gesicht bekommen hat. Mhm.
1: Ja, stimmt. Es, es, es er ist nicht wirklich explizit und selbst immer auch die, die Leichen von, äh, von hier wird Juliana und äh, Barton. Mhm. Barton also der, ihr, ihr, ihr Ex-Mann mhm. und Vater von Nolan äh, Nola. Ähm, naja, sieht halt alles ein bisschen nach Hammer Studios aus. Es <lacht> ja, ähm, Ist halt ein bisschen bi bisschen bisschen Ketchup und das mhm. war es dann sehr, sehr, sehr hellrot. Äh, die, äh, die, die der Effekt, der vermutlich am meisten Geld gekostet hat, war das, was du gerade erwähnt hast, nämlich dann eben die, dieses, dieses mit dieser Außengebärmutter oder was auch immer ist. Ähm, das, das ist auch schon sehr unangenehm. Das, das geht schon, das geht schon arg in das, was wir halt auch von Cronenberg gewohnt sind. Und es ist trotzdem nicht platt. Ich meine, mhm. wenn das, wenn das, wenn das vorher irgendwann im Film gelaufen wäre. Also entweder hätte er dann halt immer, immer noch einen draufsetzen müssen mhm. äh, oder es hätte eben von Anfang an dann, dann, dann einfach nicht funktioniert. Aber äh, dadurch, dass man halt diese, diese, diese Geschwüre halt über, über den Lauf des Films halt immer mal so ein kleines bisschen mitbekommt, ohne dass sie halt wirklich ernsthaft in den Vordergrund rücken, als, als, als die Problematik des Films, weil mhm. die die Also au außer dass Frank eben die Methodik von Ragnar nicht mag, gibt es eigentlich kaum jemanden, der das wirklich ähm, ähm, in Frage stellt oder, oder, oder als, 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 ja. als, als Problem schildert. Also bestenfalls noch der, der, äh, der halt immer die ganze Zeit mit, 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 mit dem Tuch um, um, um Hals rumläuft. ja. <lacht> äh, und ähm, und Wenn das dann zum Schluss kommt, dann wissen wir, aha, okay, auf dem Grund hat das was damit zu tun. Also mit der, mit, mit, dass, das dieser, das äh, Psychoproblem eben einfach nicht richtig angegangen wurde. Äh, und zum anderen passt es aber eben auch zum Rest und ist es ist halt ein, ist es ein Schocker, ohne dass er platt ist. Und das ist ziemlich cool. Ja. ja. Ich
0: mache auch dieses grundsätzliche, es ist so, 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 ein grundsätzliches, inhaltliches Motiv bei, bei, Cronenberg, bei dass ich immer so das Gefühl habe, die, die, die seine Filme spielen einer, Parallele Realität zu unserer, offensichtlich, aber irgendwie auch immer so technologisch so einen kleinen Ticken in der Zukunft, also nicht mhm. so weit weg, dass es irgendwie offensichtliche Unterschiede gibt zu der Realität des, des, des echten Jahreslebens im Jahr 1979, mhm. aber immer so ein klein bisschen daneben, immer so, man sieht irgendwie mhm. so stellenweise, ah, da gibt es eben Dinge, oder zumindest Themen, ich meine überhaupt die Tatsache, dass sowas wie Psychoplasmose ein, ein Semi anerkanntes medizinisches Phänomen zu sein scheint. Mm. Diese Momente, in denen man sich fragt, so, ja, okay, ist das jetzt irgendwie die Realität, in der ich lebe, oder sind irgendwie alle, alle durchgedreht? Und mm. das macht es irgendwie eben auch zu was Besonderem. Oder dass Gina Davis in der Lage ist, jemanden wie, wie Jeff Goldblum auf irgendeiner Party zu treffen und nicht sofort sagt, okay, du Wahnsinniger, sondern sich dazu <lacht> darauf einlässt, zu ihm nach Hause zu gehen mm -hmm. und sich irgendwie so ein, so ein, so ein Körpertransporter zu zeigen. Also. Ja, klar. Äh, ja, ja, das ist. Ja. Das ist auf jeden Fall einfach sehr ansprechend und äh, eben auch als Zuschauer in diese Irritation versetzt. Wobei hm. eben einfach erzählerisch der Film, was nicht schlimm ist, nicht wirklich so was großartig Besonderes ist. Ich meine, das Drehbuch hm. ist sehr solide, die Schauspieler sind sehr, sehr gut. Ähm, aber jetzt äh, über weite Strecken reißt der Film jetzt irgendwie inhaltlich in seiner Kreativität keine Bäume aus. Und du hast ja auch hm. bereits gesagt: dieser, 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 dieser narrative Haken oder diese Enthüllung, diese Offenbarung zu Ende des Films, so von wegen, ach, es ist Nola, die diese ganzen Kinder in die Welt gesetzt hat, die sie tatsächlich äh, geboren hat, hm. ist ja etwas, was uns als, als zu Zuschauer schon sehr, sehr früh klar ist. Ja. Ähm und es äh, dem Film eben trotzdem dem Vergnügen am Film oder nicht Vergnügen äh, nicht, nicht nicht abträglich ist, dass man es hm. irgendwie als Zuschauer relativ relativ schnell durchschaut, weil der Film so oder so gut funktioniert, weil er eben einfach äh, gut erzählt ist, gut gespielt ist, gut getrickst und einfach einfach sehr stimmungsvoll inszeniert. Ich ja, 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 ja. bin sehr angetan auch
1: auf jeden Fall und ja, das wir äh, sagen ich ich ich, meine ganz, ja, Oliver Reed. Ich werde mal ganz ganz kurz auf Oliver Reed <lacht> eingehen, weil ganz abgesehen davon, dass er wirklich toll ist und, und, und sich halt äh, äh, seine, seine, seine Rolle sehr sehr gut ausfüllt und und äh, das eben auch alles sehr überzeugend drüber bringt, auch, auch, diese, auch diese, diese, diese Charakteränderungen innerhalb seiner, seiner tatsächlichen Figur, aber eben auch während seiner seiner Sitzungen äh, eben mit kein, kein, kein Zucken der Augenbraue ja äh, da mhm. im Prinzip die, die sein, 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 sein Spiel ändern kann, ist, ist, ist ganz ganz toll und tr trotzdem keine Ahnung was wie, wie er sich finanzieren musste, aber dennoch stellt man sich schon so ein ganz kleines bisschen die Frage ein, ein, ein Schauspieler vom Standing eines Oliver Reed, auch 1979 muss ja irgendwie das Drehbuch gelesen haben und gesagt mhm. haben, irgendwie, ja das interessiert mich da spiele ich jetzt mal mit von diesem mhm. etwas obskuren kanadischen Regisseur mhm. äh, mit hasenschartigen Zwergenbrutwesen und so <lacht> und Psychoplasmose. Äh? Ja. Also, dass der nicht gesagt hat, habt, habt ihr einen Arsch offen? <lacht> Finde ich erstaunlich. Ich bin ja. ihm sehr dankbar. <lacht> ja. äh,
0: Oliver Reed hat paar tolle Sachen gemacht in, in, in den 70ern. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem wir endlich mal uh, The Devils von Ken Russell bes äh, besprechen. Das ist auf jeden Fall äh, überfällig. Zu einer weiteren Brut des Bösen. Wie gesagt, wir waren nicht besonders originell jetzt bei der bei der, bei der Paarungsfindung von diesem Podcast, aber wir haben zwei Ausnahmefilme heute Abend, die wir besprechen, wenn auch beide auf ihre äh, völlig eigene Art und Weise. <lacht> ähm, die Brut des Bösen, ja, namentlich ist der der zweite Titel, über den wir heute Abend sprechen, von Christian Anders aus dem Jahr 1979. Äh, sein erster Spielfilm von zwei, die er genau. sagen wir mal, so federführend in allen kreativen Parts auch zu verantworten hat. Und über den ersten haben wir schon vor längerer Zeit gesprochen. Mhm. Über den zweiten äh, aus dem Jahr 81, die Todesgöttin des Liebescamps.
1: Ja, ich erinnere mich mal wieder gern dran.
0: Es war ein besonderes Vergnügen und tatsächlich ist es so, wenn man die Brut des Bösen zum ersten Mal guckt, ist man dann doch überrascht, ob der Kompetenz die einem da entgegenstrahlt.
1: ja, äh, ja. Wenn man da was ähnliches erwartet. Auf jeden Fall. Das ist also das, das, das war, das war das, das, erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, dachte mir, das sieht ja aus wie ein Film. <lacht> also ernsthaft, ja, das ist äh, finde ich, ich, es mag natürlich daran auch nichts liegen, dass sich dass der liebe gute äh, äh, Christian äh, hat synchronisieren lassen. Ja. Ähm, aber nee, ernsthaft, das Ding, das Ding ist verhältnismäßig kompetent, ja. Ja. Ich, ich, ich habe ich hab gelesen, der sei wohl letztes Jahr äh, von, von, von Karl kalkovo und seinem, seinem, seinem Kollegen dabei bei Schlefatz ge gelaufen Richtig. und äh, habe hab auch andre, andere äh, Unkenrufe äh, gehört, beziehungsweise Rezensionen gelesen, die äh, sich halt über nicht, nicht die Demenz des Films, weil die werden wir sicherlich äh, durchaus äh, erörtern, aber äh, die die, ähm, die die schlechte Qualität des Films auslassen aus, äh, und hm. also über weite Strecken sehe ich die nicht, die schlechte Qualität.
0: Ich auch nicht. Das ja. ist ein vollkommen kompetent inszenierter Film, der ja. vielleicht inhaltlich an der einen oder anderen ich möchte nicht mal Geschmacksverirrung nennen, Leidet der einfach vielleicht unter etwas, etwas an, an der Persönlichkeit von Christian anders, dem der, der Geschichte, die er da erzählen will, krankt. Aber handwerklich ist der Film erste Sahne, möchte ich mal sagen. Ja. Also was heißt erste Sahne, aber es ist äh, nicht nicht schlechter als jeder Tatort, den man am Sonntag um 20.15 präsentiert bekommt. Ja. Die, 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 die Musik ist gut, die Kamera ja. ist solide, die schauspielerischen Leistungen. Ich meine, wir haben echte Schauspieler, mit denen wir es zu tun haben. Ja. Ähm, und da gibt es wenig dran zu meckern. Dass das was eben in jeder Minute durchscheint und dass das, glaube ich, auch dann viele Menschen irritiert beim Sehen, ist eben äh, Christian Anders Passion für das ganze Thema Kampfsport, insbesondere Karate. Ein, ein ein von ihm mit mit großem Ehrgeiz gelebtes Hobby, was er, wenn man sich so ein bisschen seine Story reinlebt, was tatsächlich seiner seiner, seiner Schlagersängerkarriere vorhergeht. Mhm. Sein ursprünglicher Ehrgeiz war es ja tatsächlich als. Kampfsportkünstler, irgendwie die große Weltkarriere zu starten, müsste dann eher so mehr oder weniger zufällig in dieses Schlagergeschäft und ja. äh, nicht zuletzt aufgrund seines einen wirklich großen Mega-Hits. Ich glaube, du bist nicht allein?
1: Ähm, du gehst Zug nicht irgendwo. So, das auch noch. Ja, das auch noch, ja.
0: Das kam später, stimmt. Ähm, aufgrund seiner zwei großen jetzt der mehr oder weniger freiwillig da unfreiwillig reingerutscht ist und dann sagen musste, hm, dann gebe ich eben das ganze Ding hier mit dem Kampfsport auf. Mhm. Und dann erst äh, sieben, acht Jahre später, nachdem eigentlich schon so, glaube ich, seine, seine, die, die Phase seines größten Ruhms abgeklungen war, sich nochmal gesagt hat, so, jetzt aber, mhm. die Brut des Bösen, basierend ja. auf, ähm, auf seinem äh, Fotoroman, aber lass mich nicht lügen, Steve Tender und die Odyssee der Rache. So.
1: Ach was. Und bevor okay. wir über
0: den Film sprechen <lacht> Steve Tender <lacht>
1: Das ist ja fränker, äh, ist besser, ja. okay. Christian,
0: Christian Anders ist, ist, der Autor einer Romanreihe, mehrere Roman- und Kurzgeschichten. Er ist Aha. ja irgendwie sehr, er ist extrem rede- und schreibfreudig. Das sieht man zum Beispiel, wenn man seinen YouTube-Kanal in den mal reinguckt. Mhm. Ein, 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 eine Freude für jeden Aluhutträger dieser Welt, der irgendwie <lacht> gerne, äh, ähnlich dementen Menschen stundenlang lauscht, wie sie darüber reden, dass, weiß ich nicht, dass, äh, die Flugzeuge an 9-11 doch irgendwie äh, eigentlich von, irgendwie von, von George W. Nimetten äh, äh, Halbbruder gesteuert wurden. Oder was war, äh, was hat er auch noch geschrieben? Eine, eine, eine Lieblingstheorie von Christian Anders ist, dass irgendwie Milchprodukte äh, 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 HIV-Erreger in sich tragen. Und ähm, der äh, German-Wings-Flug, der in den französischen Alpen abgestürzt ist, äh, irgendwie von, von der Regierung gesteuert wurde und den Menschen, die an Bord waren, vor die Organe entnommen wurden. Also sagen wir mal so, wer sich mit dem zeitgenössischen Christian Anders beschäftigt, der wird schockiert sein.
1: <lacht> ja, äh, <lacht> ich, ich persönlich bin auch gerade sprachlos. Aber, okay.
0: aber der, der Christian Anders des Jahres 1979, der schien wesentlich äh, cooler drauf zu sein. Okay. So. Und er hat eben unter anderem auch ähm, viele viele Groschenhefte geschrieben unter Pseudonymen, viele davon, glaube ich, auch bei Buster Lübbe erschienen und in, mhm. in Tageszeitungen, in Wochenzeitungen, Fernsehzeitschriften und unter anderem eben auch ein paar Kurzgeschichten und einen Fotoroman und, glaube ich, auch einen längeren äh, Roman von 200, 300 Seiten zu seiner äh, Lieblingsfigur äh, Steve Tender, Karatemeister. Und mhm. äh, Boot des Bösen basiert so halb auf der autobiografisch veranlagten Figur Steve Tender, a.k.a. Christian Anders äh, äh, und die Brut des Bösen. Äh, mhm. Nee, Fatsch, Und die Odyssee der Rache. Hier verwurstet als die Brut des Bösen. So, Inhaltsangabe und dann Filmdiskussion. Entschuldigung. Ja, auf wurde. die B gibt nicht viel her. Ich lese mal von der Packungsrückseite der wunderbaren Subkultur äh, Blu-Ray ab. Der fiese Giftswerk Van Bullock regiert die spanische Unterwelt mit eiskalten Methoden. Wer nicht nach seinen Regeln spielt, landet auf der Abschlussliste und bekommt Besuch von seinem üblen Schläger Como. Como. Um die Weltherrschaft im Drogenschmuggel zu erlangen, will er eine unscheinbare Karateschule als Umschlagplatz benutzen, welche dem unzwungenen Karatelehrer Frank Mertens gehört. Doch Van Bullock hat die Rechnung ohne Mertens gemacht. Der, der will nicht verkaufen und stellt sich furchtlos den hinterhältigen Attacken des Drogenbarons in den Weg. Mit Hilfe der verführerischen Cora lockt ihn Van Bullock in eine ausweglose Falle. Doch als Mertens die Intrige durchschaut, verwandelt sich der friedfertige Karatelehrer in eine unaufhaltsame Kampfmaschine. So das soll es jetzt auch gewesen sein.
1: Ja. Hast du Spaß gehabt? Ich habe Spaß gehabt. Ja. <lacht> ja, nee, ernsthaft. Ich, ich habe ich hab sogar, hab sogar völlig unironischen Spaß gehabt. Mhm. Da, darauf war ich nicht gefasst. Weil ich erinnere mich noch, noch sehr gut an das Liebescamp der, der Todesgöttin. Und... Äh, was, was, was auf jeden Fall so ein, ein Film von der Sorte war, mit, einer, mit, einem, mit einem Kasten Bier läuft's noch ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und ja, nee, hier, hier fängt das halt gleich quasi von der ersten Szene an, äh, wir, sagten, wir sagten ja schon ein paar Mal, kompetent inszeniert und all das, äh, aber auch durchaus spannend und ähm, und nachvollziehbar, die ganze Sache eben, ähm, auf, aufzuziehen. Ähm, mhm. So, so, so auf der Hälfte des Films hat er mich ein kleines bisschen verlassen, ähm, bis, ich, bis ich verstanden habe, was eigentlich diese ganze, diese, diese ganze Heroin-Gedöns äh, sollte und, und worauf es alles hinauslief, <lacht> Weil er halt irgendwie das Gefühl, es kam so ein bisschen aus dem, aus dem Hut gezaubert, äh, mhm. um vielleicht, weiß ich nicht, das, den Titel zu rechtfertigen oder irgendwas. Mhm. Ähm, bis ich dann halt irgendwann einrenkte und dann eben auch zu einem zu ähm, äh, Abschluss fand. Nein, aber ich meine, der Film, der Film muss sich überhaupt nicht, überhaupt nicht verstecken, weder von der, von, von, von der Machart noch von der Handlung her. Und auch von auch, auch die meisten Schauspieler. Ich meine, selbst, selbst Christian Anders ist nicht so verkehrt was, in dem, was er da tut. Es das mag, das mag helfen, dass man seine eigene Stimme nicht hört. Und seine Frisur ist echt kacke. Aber mit, mit, mit einer oder zwei Szenen als Ausnahme ist das sogar alles einigermaßen es ist einigermaßen straight gespielt. Hm. Ohne, 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 sagen wir mal, ungewöhnliche, also, ich weiß nicht, er, er, er hat keine tommy wizzow momente zum Beispiel. <lacht> ja? Äh, oder, oder, oder äh, irgendwie andere Sachen. Und selbst, ich meine, was ich öfter mal gel gelesen habe, ähm, dass äh, Deep Royce äh, äh, Van Bullock den Leuten auf den Senke gehen würde und ja, seine, seine Beziehung zu äh, Como äh, ist, fällt ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem Rahmen des Films, es fällt aber überhaupt nicht aus dem Rahmen des, der, der, der Zeit. Ich meine, es ist Dass das, das Como von, von, von Wolfgang Hess synchronisiert wurde, ja. langjährige Stimme von, von Bud Spencer, kommt nicht von irgendwoher. Von ungefähr. Ja. Weil, und, und genau auf dieser Ebene funktioniert, funktionieren diese beiden Figuren. Also, so eine, so eine Figur hatten wir halt eben bei äh, äh, Terence Hill und Bud Spencer Filmen halt rauf und runter. Und da hat es auch niemand gestört. Äh, die Frage ist, wenn das eben nicht Christian anders gewesen wäre, sondern eben zum Beispiel Terence Hill, ob das dann niemand gestört hätte.
0: Ja. Ich glaube, es hängt stark davon ab, ob man die ob man die Brot des Bösen mag oder nicht, hm. davon, ob man den eben Christian anders mag oder nicht, denn er steht eben absolut im Mittelpunkt in jeder Instanz, außer ja. vielleicht in den Einzelszenen, in denen er nicht, gerade mal nicht zu sehen ist. Aber der Film eben lebt von dem, was er liebt und was er gerne macht. Das ist eben seine Musik, die man auch auf der, auf der Tonspur immer, immer, wieder hört, insbesondere Dead End, sind, den, das, das, den, den, das Titellied des Films, das, hm. das mehrfach eingespielt wird. Aber eben, soll auch irgendwie zeigen, wie gut er denn eben schauspielern kann und vor allem, wie, wie sehr er doch seine, seine Kampfkunst drauf hat und was er für einen, einen großartigen Magnetismus auch ausübt auf die Frauenwelt. Und mhm. äh, das ist schon, ich, ich glaube, das kann, das kann irgendwie verunsichern <lacht> oder äh, be belustigen, wer denn irgendwie so gepolt ist. Äh, mir hat es jetzt irgendwie Spaß gemacht. Also ich fand es eben ich habe so ein bisschen wahrgenommen als die kompetentere Variante dessen, was wir in Macho Man gesehen haben, an dem yeah. ich auch sehr, sehr viel Spaß habe, den wir vor einem guten Jahr besprochen haben, der, glaube ich, ja. auch ähnlich gepolt ist, bei dem sich irgendwie auch René Vella und Konsorten gesagt haben, hier, lass uns mal irgendwie zeigen in irgendwie unseren schönsten Boxerposen und was wir für irgendwie tolle Jungs sind. Und nein, wir wir, 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 wir streichen uns zwar gegenseitig, aber wir werden doch werden niemals schwul und wir sind umgeben von hübschen Frauen. Und die Brut des Bösen ist da so ein bisschen ist ein bisschen ähnlich, aber ich finde fast doch ein bisschen ehrlicher, weil sie durchaus irgendwie auch zeigt, dass das äh, Christian Anders bei alle seiner äh, Selbstverweicherung, die er hier du durchaus pflegt, sich auch stille Momente erlaubt, in denen er zwar immer noch ganz toll aussieht und irgendwie äh, da seinen stählernen mhm. Körper präsentieren darf, aber eben. Auch, ähm, und man kann dem Film zurecht vorwerfen, dass er alles plagiiert von irgendwie fernöstlichen äh, äh, Martial Arts-Streifen, aber irgendwie mhm. eine relativ unkonventionelle Hauptfigur für einen Actionfilm abgibt, nämlich durchaus auch ein Helden, der der in sich gekehrt ist, der ruhig ist, der friedfertig ist, der nicht, ja. äh, der wirklich sehr, sehr lange braucht, um, um, um durchzudrehen, wie es jetzt hier irgendwie der Klappentext schon verrät. Und das macht der Film einfach auch sehr, sehr sympathisch. Mhm. Und äh, wirkt vielleicht in den ersten Momenten so ein bisschen komisch, wenn dann eben irgendwie so die zwei bösen Schergen in seine Karateschule reinkommen und ihn vermöbeln wollen und er eigentlich, äh, was zur Konsequenz hat, dass er einen rausschmeißt, äh, eher indirekt als direkt und sich mit dem anderen mehr oder weniger anfreundet oder ihn als neuen, neuen Schüler akzeptiert. Mhm. Aber äh, es ist ein schöner Zug und irgendwie und, fast schon.
1: Und, und wiederum, ich glaube, wenn das, wenn das von, 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 von einem Bruce Lee oder sowas äh, umgesetzt worden wäre, an dem er sich natürlich ja. ganz massiv orientiert, dann würde das wiederum ja. niemanden stören. Ich glaube, ich glaube, das Problem mag halt an der Stelle wirklich eher, ähm, dass die Star-Persona von, von, ja. von, 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 von Christian anders sein, dass man irgendwie denkt, dass man entweder denkt, das ist doch der mit dem, mit dem, mit dem hier, Zug nach nirgendwo. Ja. ja oder 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 wenn man ihn halt von damals nicht kennt äh, äh, das, das ist doch der, der 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 komische Hippie mit den mit den langen Haaren der der über Chemtrails redet oder so ähm, Weißt du, dass man ihn halt einfach als Person nicht nicht ernst genug nimmt um eben zu gucken ob er als Schauspieler ernst genommen werden kann und äh, ein 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 Einwand, den ich bei bei der Liebesgöttin durchaus äh na, Todesgöttin im Liebescamps, wie war war's Todesgöttin? Todesgöttin? Liebescamps? Todesgöttin so im Liebescamps? Warum war's? <lacht> äh genau, äh, durchaus durchaus verstehen und unterschreiben kann, hier hm. nicht so sehr. Ja? weil wir Christ, Christian anders als Schauspieler und Karate ähm Coryfea, was weiß ich, äh, Ja, ist, ich, ein Frank, ja. Frank, Frank Mertens, funktioniert, mhm. er funktioniert einfach mhm. sehr, sehr gut. Äh, zumindest im Rahmen seines eigenen Films, ja? wenn man ihn woanders packen würde, vielleicht nicht mehr so sehr. Ja. Ich kann mich aber auch noch erinnern, im Übrigen an der Stelle kurz erwähnt, ich, äh, es, es, äh, es gab einen Versuch, den Film zu promoten, äh, damals bei Disco, mit Ilja Richter. Mhm. Eine eine Episode, die ich tatsächlich gesehen habe vor nicht allzu langer Zeit, vor was ich, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, in dem Sinne, ja. Ähm, als immer wiederholt wurde. Äh, und auch da haben sie sich mehr oder weniger drüber lustig gemacht. Wenn man halt so ein paar paar Szenen halt gezeigt und dann, dann durfte halt Ilia Richter einen seiner unlustigen Sketche halt irgendwie präsentieren und Christian Anders musste in seinem, in seinem Judo äh, Schlafanzug irgendwie auch ein bisschen, bisschen irgendwelche, irgendwelche äh, äh, Ziegelsteine kaputt machen und sowas. Ähm, gleich, gleichzeitig wollten sie aber wohl doch irgendwie zeigen, wie, 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 wie toll er ist, wenn er mhm. halt ein Actionstar ist. Ja, auch, eine, auch eine sehr, sehr seltsame Mischung, die aber vermutlich die die aktuelle, aktuelle Lesart auch in irgendeiner Form vorwegnimmt oder unterstützt.
0: Ja. Was mich grundsätzlich davon abhält, dem Film wirklich als, als... Okay, ich hatte Spaß an dem Film. Ich finde ihn auch stellenweise lustig. Ich ich finde den Stellenweise sehr sehr lustig ist unglaublich unterhaltsam und manchmal auch so ein bisschen lächerlich manchmal ist es man auch leicht peinlich berührt gebe ich alles gerne zu mhm. aber ich ähm, und weißt du wer Schläferts gucken will soll es tun ich finde das Format deswegen, glaube ich, einfach nicht so großartig. Nicht, weil, weil ich die Filme überwiegend doof finde, die da laufen, sondern weil ich die Art der Präsentation nicht so toll finde mit dem Intro und dann irgendwie deshalb immer so pop-up-videomäßig ständig irgendwelche Blasen da reinpoppen ins Bild, die mir sagen, warum ich jetzt irgendwas blöd zu finden habe oder belustigend zu finden habe. Mhm. Ähm, grundsätzlich kann man das auch gucken, egal ob es auf Tele5 ist oder jetzt eben auf der schönen neuen Subkultur Blu-ray, wie auch immer. Äh, mein, was mich jetzt sch schlussendlich davon abhält, den Film irgendwie doof zu finden oder mich lustig zu machen, ist einfach, dass ich das Gefühl, habe hier ist eben geschmacksverirrt, wie, es, wie wie auch immer man das finden mag. Ist eben ein Mensch, der, der meint es ganz ehrlich, der hat wirklich dieses, dieses, diesen, diesen unglaublich innigen Wunsch, trägt er in sich das zu zeigen in irgendwie der der schönstmöglichen Form, was ihn irgendwie halt so antreibt. Und das ist offenbar Christian anders irgendwie große Liebe zum zur Kampfkunst. Er will seine, seine Freunde auch äh, zeigen, unter anderem hier Wolfgang Schütte, der auch großer. Kampfkünstler ist, der der Thomas spielt, mhm. äh, Dunja Reiter, seine, seine schlagersingende äh, Kollegin, die glaube ich auch schon so ihre aller, allerbesten Zeiten 79 hinter sich hatte, irgendwie als Love Interest, der einfach sagen will: Hier, ich kann mir einen internationalen kleinen Haha-Star leisten wie Deep Roy mhm. und irgendwie tolle, tolle Synchronsprecher, die mich eben klingen lassen wie Chuck Norris. Das ist eben schon der Film ist mit einem relativ großen Ehrgeiz einfach entstanden und ja. äh, nicht, 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 nicht blöde hingerotzt, um einfach irgendwie nur, nur nur billig zu belustigen. Und wie du schon sagst, ihm fehlt eben dieses Tommy Wiseau-Element, dieses komplett ähm, Irrgeleitete, dass man mhm. eben das Gefühl hat, der ist nicht mehr Herr seines des des Materials oder dessen, was er da wirklich äh, zeigen will. Ich glaube für Christian Anders zu Recht, so äh, wird das wahrscheinlich empfunden haben hoffentlich, war die Brut des Bösen ein künstlerischer Erfolg das können wir jetzt irgendwie alles blöd finden oder irgendwie uninteressant oder irgendwie mhm. teilweise eben auch lächerlich. Aber äh, man kann dem Film wenig vorwerfen. Mhm. Ja, vielleicht das Drehbuch ist so ein bisschen ja. Aber auch wiederum, auch das ist gewollt. Also die, 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 die Szenen, die mich, glaube ich, so am, am meisten belustigt haben im klassischen Sinne, im Sinne von hihi, guck mal, wie lustig, waren tatsächlich so zum Beispiel die Szenen zwischen ähm, Ingrid, äh, der, der, der Mitarbeiterin in Frank. Frank, Frank Mertens Gerateschule und eben äh, Frank und äh, die Momente, in denen sie ihn anschmachtet und äh, die beiden eben Dialoge austauschen wie irgendwie zwei de demente Zehnjährige und er, glaube ich, irgendwie <lacht> auf ihre auf ihre Liebesbekundung antworten, antwortet, ähm, äh, äh, ach Ingrid, was kann ich dir bieten? Albträume, Tränen und eine düstere Zelle und denke, <lacht> ja, okay, also es klingt jetzt wie so ein Simmelroman, aber äh, sei es drum. Ähm. Der Titel eines Simmel-Romans, wohlgemerkt. <lacht> also alles so, alles so ein bisschen doof, ja, doof, ja. tranig, wie im Mensch, der keine wirkliche Ahnung davon hat, wie echte Menschen eben miteinander reden. Aber mhm. abgesehen davon, doch, tolle Action-Trainingsmontage natürlich ja. Ja, nicht zu vergessen. Könnte ich auch gerne, weil das, was er mal da tut. Also. Für alle, die, die den Film nicht gesehen haben, Christian Anders hat, ähm, macht, macht den Flipper mit der Kraft seiner Bauchmuskel, legt sich flach auf den Boden, ja. streckt sich durch und stößt sich dann vom Boden ab mit Kraft seiner Bauchmuskel. Ja. Das muss man mal gesehen haben.
1: Ja, wo, wo, wobei die 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 äh, der, der, der Moment, in dem, in dem er mal kurz seinen sein, sein Bauch auf, auf den Rücken stülpt, Oh. Das ist wirklich ein bisschen unangenehm gewesen. Das fand sah, das sah, das sah, das sah nicht schön aus.
0: <lacht> ja, mh, doch. <lacht> ja äh, <lacht> doch. Ja, äh. Und weil du sagst, der Film verliert so ein bisschen Tempo für dich mittendrin. Ja, schon. Ich finde auch irgendwie so die, die, den Abschnitt, in dem wir sehr, sehr viel mit Como und Van Bullock rumhängen und, äh, wenn Bullocks gespielt und eben äh, Frank sich im, im Knast befindet, hat so, hat so seine Längen. Der Film letztendlich aber mit, mit gut 80 Minuten dann doch wiederum nicht so lang, als dass man ihm ernsthaft vorwerfen konnte, er, er, er langweilt zu irgendeinem Zeitpunkt.
1: Nee, das ist wahr. Ja, ja. ja. Das ist mhm. gut gesagt, ja. Nee, überhaupt nicht, fand ihn überhaupt nicht langweilig. Und wir, ja, das Drehbuch ist äh, ich, <lacht> es ist sehr klischeebeladen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber wiederum in anderen, also gerade in den, in, was dem Film ja offenkundig vorgeworfen wird, nämlich eben mhm. so ein bisschen sich zu, zu sehr an filmischer Tradition zu orientieren, die, die er selber vielleicht nicht versteht, also mhm. in, in der er sich einfach gar nicht befindet. Ähm, äh, den, dennoch ist es aber so, dass irgendwie äh, die ganzen Sachen mit dem mit dem, mit dem dem verstorbenen Meister, wie ist, wie ist er? Ta, Takimuda? und, und, Weiß und, ich und nicht. ja ich glaube sowas irgendwie ja. Ja. oder eben der, der der Besuch auf dem auf dem auf dem Friedhof nebst mhm. Prügelei und so äh, Standards das sind Standards ja und wird äh, an anderen Orten stören sie auch nicht und sie sehen gut aus also mhm. ich fand ihn cool <lacht> Mir, mir hat er mir, ja. hat, hat gefallen, also ich äh, kann es ehrlich sagen. Hm.
0: Es ist ein Film, der mit so viel Herzblut gemacht ist, dass man ihm irgendwie, glaube ich, seine, einfach seine, seine qualitativ weniger guten Aspekte irgendwie le le leicht nachsehen kann. Es ist eben, es, es ist eben dramatur handlungstechnisch nicht wirklich ausgereift und dramaturgisch ein bisschen, bisschen flach, und die Szenenwechsel sehr abrupt, aber ohne jemals wirklich irgendwie einfach im klassischen Sinne, schlecht zu sein. Es ist es, es holprig, sage ich immer gerne, wenn mich irgendwie so die Dramaturgie eines Films nicht wirklich packt, aber irgendwie schon sehe, dass er irgendwie er mich zwar unterhält, aber eben nicht mitreißt. Hm. Und ich bin immer wieder in den Kopf fast denke mir, oh, warte ich, oh, was? wie Ach so ja. Hm. Zum Beispiel äh, so, so eine klassische Instanz, die, die, diese Art vom Moment ist in die Brut des Bösen, wenn, äh, wenn Bullock, Deep Roy, äh, Dunja Reiter umbringt, also Cora mit, mit ja. der Schere hm. und und, und Bruchteile von Sekunden, die Erkenntnis zu haben, scheint, oh, was habe ich getan? Mm. Ähm, aber mm. völlig nur gerade auf sie zugeht, ihr irgendwie zwei- bis dreimal mit, mit, mit der sehr, sehr großen Schere in den Bauch sticht ja. und in dem Moment, in dem sie dann irgendwie sich an den Bauch packt und umfällt, schon ja. Äh, ja. sich selbst an den Kopf packt und sagt, oh,
1: ja. Mist. Ja. <lacht> ja, die konnte ich nur. Mm. Ja. Ja. Mm. ja, stimmt schon,
0: die fehlende Political Correctness des Films im, im, im Bezug auf zwergenwüchsige Menschen ist auch äh, durchaus amüsant. Muss man jetzt nicht gut finden. Prinz,
1: aber, Prinz, ja, <lacht> ja. Ich, ich.
0: Christian Anders ist selber kein besonders hochgewachsener Mensch. Vielleicht äh, hat ihm das irgendwie deswegen auch ein bisschen genug Tugend verschafft.
1: Ich habe ich hab mich einfach nur für Deep Roy gefreut, dass er mit, 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 mit drei Mädels rummachen konnte. Ja. Dann hat, <lacht> Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er das Drehbuch gelesen hat er hat gesagt, oh, 60, ja bin ich ja dabei.
0: Ja. Es scheint großen Spaß zu haben. Und ja, ja, ja. Äh, die, äh, die ähm die, die neuere Filmgeschichte will es auch, zumindest der Legende nach. Ich glaube, Deep Roy hat es im in Interview erzählt. Äh, er, er spielte ja, äh, er hat ja er hat zusammen mit Tim Burton das äh, Charlie in the Chocolate Factory genau, Remake oder die Neuadaption gemacht. Und ja. äh, angeblich auch im, im Rahmen der Dreharbeiten äh, wurde, wurde Tim Burton auf, auf Deep Roy's Frühwerk in, in Die Brut des Bösen aufmerksam. Und angeblich ist es zu einem von, von Tim Burtons äh, Lieblingsfilmen neuerer Zeit geworden. <lacht> ja, also wir guckt mittlerweile äh, den Film mehrfach gesehen und das ist äh, seine, seine, seine Lieblingsrolle von Deep Roy. Die haben, glaube ich, auch noch andere Sachen danach gemacht.
1: Ähm, ich weiß, äh, auf jeden Fall hat er vorher mit ihm äh, Big Fish gemacht. Oh ja. ja.
0: Burton, egal was man Schlechtes über ihn sagen kann, bleibt ja immerhin seinen Stammschauspielern auch treu.
1: Ja. Das ist ja auch schon mal was. Ja, ja. ja sind wir glücklich mit der Filmauswahl? Sehr sehr. Sehr. Ähm, ich finde ich finde das einen, einen guten Einstand ins neue Jahr.
0: Wir haben auch was ganz Schönes nächste Woche, mhm. um äh, darauf kurz hinzuweisen, denn äh, wie fast jedes Jahr nehmen wir uns ein, zwei Filmreihen zur Brust und ich glaube dieses Jahr werden es mindestens zwei sein, durch die wir uns kämpfen werden und, äh, die erste wird sein.
1: Night Nightmare on, on Elm Street. 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 Ja. 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 Eins womit, womit legen wir los? Ne, ganz vorne natürlich. Ganz, wir, vorne. ganz vorne. Ja, Wir werden uns, werden genau. uns gleich zu Anfang mal Teil 1 und Teil 2 reinziehen. Genau. Das
0: ist dann nächste Woche. Und wer damit nicht leben kann, schade. Tja. Da muss ich einen anderen Podcast suchen für die nächsten Wochen. Wobei, bye, bye. wir werden das auch mal unterbrechen.
1: Das will ich hoffen. Das will ich hoffen. Ansonsten Aber, kriegen wir noch schlechte Träume.
0: Die Gags werden auch nicht besser im Norden. <lacht> ich
1: habe gesagt, dass wir bis Dezember Zeit lassen.
0: Okay, bis September klappt das. Okay. Schlaf gut, gute Nacht.
1: Bye, bye.
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at .com. und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!